0: Bonjour à tous. Nous voulons encore prier. Oui, Père, ce matin, nous sommes venus devant toi, chacun avec sa semaine passée. Nous voulons tout déposer à tes pieds et te demander que nos cœurs soient réceptifs, que nos pensées soient libres d'accueillir ta parole. Seigneur, comme à Pentecôte, nous te demandons aussi que ton esprit traduise ce, que, ce qui sera annoncé, Seigneur, pour que chacun puisse comprendre. Tu vois, que ce c'est bien imparfaitement que tout cela est préparé, mais toi, tu peux le parer, Seigneur, pour que ce soit à ta gloire et que ce soit vraiment un festin pour chacun, Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons commencer par un passage dans Philippiens 3, 1 à 16. Je dirai ce passage qui est très connu, nous n'allons pas exploiter beaucoup de ce passage, mais juste que nous ayons un contexte. Au reste, frères, Philippiens 3, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Et pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison moi circoncis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi irréprochable. Mais ce qui pour moi était un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui, par la foi du Christ, une justice venant de Dieu est fondée sur la foi. » Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. « En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée et si quelqu'un... Si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qui en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Dans ce passage que j'aimerais intituler, par le passage, le message, la course de la vie, Paul dresse un bilan de sa vie. Alors selon les critères sociaux, religieux de l'époque, c'était pas mal. Pas mal du tout. Voilà un juif accompli. Mais pour lui, l'essentiel est maintenant ailleurs. Depuis que Christ l'a saisi, son ego a diminué. Sa propre justice est devenue une entrave. Il était lié par cela. Son aspiration est d'imiter Jésus-Christ. L'apprentissage de la foi, de la vie par la foi, l'entraîne dans une nouvelle vie. Tout est changé. Maintenant, ce n'est plus la, le zèle de la loi qui le motive. Par amour pour son sauveur, il sert et encourage l'Église. Il y a un changement. Le passage de Ephésiens 3 est comme un regard dans le rétroviseur pour se souvenir d'où l'on vient sans regret, pour mieux fixer la route qui est devant nous. Paul voit l'avenir éternel, la résurrection. Avant il avait ses règles à respecter, et là, il voit l'avenir. Il compare sa vie à une course, et pour gagner, il faut courir. Se concentrer sur la piste, quand vous voyez les grands ovales dans les stades, et les coureurs, ils ne sont pas là à regarder derrière si l'autre, il se rapproche ou s'il l'a bien distancé. Il trace. Là, en ce moment, on pense « couloir, on y va ». Et Paul fait pareil. Il faut courir, pour courir, il faut se concentrer sur la piste avec pour but la ligne d'arrivée. En ce moment, c'est soit un fil, c'est soit une lumière optique, en tout cas, il y a un but. Si dans ma course je regarde constamment en arrière, je me déconcentre, je risque de ne pas voir un obstacle qui est devant moi, je perds du temps. Alors, on appliquera tout à l'heure. La course de la vie se court au présent, pas au passé. Combien de fois on parle du passé, que c'était mieux Combien de fois on pense au passé, mais c'est aujourd'hui Dans Hébreu, il est dit « aujourd'hui ». C'est aujourd'hui que le Seigneur parle. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, C'est n'est pas le passé. Pour illustrer les propos de Paul, nous allons refaire un saut en arrière. Dans Genèse 19, nous allons près du passage que Léopold a traité la semaine dernière et nous allons retrouver Abraham, mais nous allons lire les versets 15 à 25 de Genèse 19. On pourrait lire plus, mais le reste, on retracera un peu le contexte. Quand l'aurore se leva, les messagers pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas être emportés par la faute de la ville ». Mais il s'attardait, alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir, sortir et le laissèrent en dehors de la ville. En les faisant sortir à l'extérieur, il dit « Sauve-toi, il y va de ta vie ». Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans tout le district. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne sois emporté. » L'autre leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. »« Non, ton, ton serviteur. Moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande fidélité envers moi en me conservant la vie. Mais je ne peux pas, moi, me sauver vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Regarde cette ville, je t'en prie. Elle est assez proche pour que je m'y enfuie. Elle est petite, je t'en prie, pour que je reste en vie. Laisse-moi me sauver jusque-là. N'est-elle pas petite Alors, il lui dit, je te fais encore cette faveur. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi jusque-là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville du nom de Tzohar, Petite. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zohar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant du Seigneur, du ciel. Il détruisit ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel jusque là. C'est une autre course là. N'est-ce pas Tout à l'heure nous avons parlé de la course de la vie. Ici, Lot devait courir pour sa vie. Lot habite à Sodome un choix personnel. Parce que dans quelques... Pardon, j'ai oublié de noter le, le chapitre. Mais Lot... C'est séparé au chapitre 13. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail au verset 5, du gros et du petit bétail, ainsi que des tentes. Leur, le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient habiter ensemble. Et donc, si nous lisons les versets 10 à 11... Lot leva les yeux, vit tout le district du Jourdain qui était entièrement irrigué avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorre. C'était comme le Jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusqu'à Vert-Zohar. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain et partit vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa en Canaan. Donc c'est un choix personnel, plutôt égoïste de la part de Lot. Abraham lui a laissé le choix, c'était le neveu, hiérarchiquement ou selon les règles de l'époque, Abraham aurait pu dire « je prends et tu prends ce que je ne prends pas ». Mais là, il l'a laissé choisir et donc, vous avez vu la description, une, un territoire riche, irrigué, pas de souci d'eau pour les, les brebis, pour les moutons, pas de souci pour le pâturage et donc une ville prospère et l'autre s'installe là. Alors que Abraham parcourt les coins moins fertiles de Canaan, souvent dans le désert. Il recherchait de l'eau et il vivait un peu plus au sec. Le peuple de Sodome est sous le jugement de Dieu pour son péché. Nous n'allons pas développer ça. Et donc, après être passé chez Abraham... Les anges arrivent chez Lot pour le prévenir de l'imminence du danger, l'imminence du jugement. Vous connaissez le passage. Et donc, Lot les accueille chez lui. Les, les, les hommes de Sodome veulent s'en prendre à ces anges, aux invités de Lot. Il leur propose même, Lot leur propose ses deux filles vierges. Alors vous voyez, le contexte est atroce. Lot devait se faire violer. Les anges l'ont rentraient dans la maison. Ils ont dit Nous allons te faire pire que ce que nous voulions faire aux anges. Les anges l'ont secouru. Il est complètement sonné. Mais ils sont gardés à l'intérieur. Et donc, là, c'est bientôt l'aube. Et Lot est sommé de quitter la ville. Sans bagages, sans bien. Et nous avons vu, les biens étaient bien nombreux. Presque nus il devait partir. Et Lot trouve encore le moment à hésiter, à négocier. Il se fait prendre par la main, il se fait sortir, lui, sa femme et ses deux filles. Il devait juste sauver sa vie et celle des siens. Lot doit oublier tout ce qui est derrière lui. Comme Paul l'a dit tout à l'heure, Oubliant ce qui est derrière, je cours vers, vers l'avant. Son avenir imminent, c'est courir vers la montagne. Ça, c'est les ordres. Dépêche-toi. Hésitation, négociation, cette course est trop dure pour lui. Alors déjà d'avance, Lot, ben, quand on était dans une plaine fertile, on n'a plus d'exercice, tout vous tombe dans la bouche. Abraham devait bouger mais voilà le parallèle aussi un peu pour notre génération cette course serait trop dure alors la solution c'est la petite solution Tsoar, c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça elle n'est pas trop loin, c'est un compromis on devrait y arriver Tsoar devait être détruite aussi à l'origine donc grâce à l'autre ces gens ont été préservés et donc Lot entre dans Zohar au moment où le soleil se lève. Alors quand on revoit l'aube après une nuit tellement ap ap apocalyptique, tellement chaotique, dangereuse, on se dit, ça y est, c'est bon. Le soleil se lève, encore une journée, et probablement il ne va rien se passer. Et c'est là que l'apocalypse se déclenche. Et donc avec la description que nous avons lue, et la femme de Lot ne peut pas oublier ce qui est en arrière. Elle s'est retournée, contrairement aux ordres des anges, elle est devenue une statue de sel. Sujet à réflexion, n'est-ce pas À un moment, le choix doit être fait. Et là, c'était imminent, c'était la pression. L'ange a dit « Je ne peux rien faire avant que tu te sois en sécurité ». Et cette femme n'a pas cru à cette sécurité. Elle a regardé en arrière. Au verset 29 du même chapitre, nous voyons la fidélité de Dieu par rapport à la foi d'Abraham. Lorsque Dieu anéantit les villes du district, il se souvint d'Abraham, il retira Lot de la destruction lorsqu'il détruisit les villes où Lot habitait. Ce n'est pas la foi de Lot, qu'il a sauvé, c'est parce que Dieu avait une relation avec Abraham et je pense que c'est une grande promesse que le Seigneur s'occupe aussi de ceux qui sont loin, de nos familles, de nos proches, qui ne sont pas encore à lui. Le Seigneur s'occupe, il nous demande d'être fidèles. Abraham a été fidèle, son neveu a été sauvé. Dans l'hébreu, Lot est cité comme un exemple, un héros de la foi. Alors ça c'est inspiré parce que je ne sais pas quelle note nous lui donnerions. Encore avec la succession que ses filles lui ont, lui ont proposée dans, dans les jours suivants, où, où les filles euh, elles étaient enceintes de Lot. Vous vous souvenez, ce qui a donné Moab et euh, les Ammonites. Donc euh, c'était vraiment... Euh, L'exemple qu'on n'encouragerait pas à suivre, mais il est cité, et je pense que le Seigneur sait. C'est dans la nature humaine d'embellir les choses passées. C'était quand même pas mal à l'époque. À Sodome, même quand on voyait le péché, mais quand on baigne dans une société comme ça, au fur et à mesure, ça ne choque plus tellement. Je pense que si Abraham était rentré dans cette ville, de but en blanc, comme ça, euh, il aurait été choqué. Mais l'autre était dans les portes de, de Sodome et donc il y habitait. Et au fur et à mesure, ben, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. L'homme naturel a peur de l'avenir. Il est incapable de se sentir bien dans le présent. Alors il est nostalgique du passé. Donc l'avenir... On parle souvent de tout ce qui va encore nous tomber dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ça ne peut pas être la bonne journée. C'est demain ou tout à l'heure qu'on attend les bons moments. Et donc, on retourne, on ressasse le passé, cette nostalgie de ce qui était bien. Et puis, on embellit. Souvenez-vous du peuple d'Israël, libéré d'Égypte avec de grands prodiges. Quelques jours plus tard et régulièrement après, c'était retournons en Égypte, c'était pas si mal, même si nous chamaillaient, si, nous si nous, on était esclaves, on avait de quoi manger, on avait de l'eau, avant il pleurait. Et voilà, alors que le Seigneur a montré la fidélité. Ça, c'est l'homme naturel. Peu nombreux étaient les Caleb qui, par la foi, demandaient les montagnes. Caleb, vous vous souvenez, était de ceux parmi les douze qui étaient rentrés dans Canaan en espion et Josué je crois que c'est Josué lui ouais. étaient les seuls à dire mais non, le Seigneur a promis vous avez vu ce qu'il y a là les autres ont vu ce qu'il y a mais ils ont aussi vu les géants l'avenir est trop, non non c'est trop pour nous on ne peut pas et Caleb, ben plus tard il a reçu une promesse à 40 ans 45 ans après, il est venu vers Josué, il a dit, écoute, euh, tu te souviens la promesse que j'ai eue Je pense que c'est Moïse qui la lui avait donnée. Nous allons lire dans Josué 14, les versets 6 à 14. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, à Gilgal, au Gilgal, pardon, Caleb, fils de Yéphouné. Le kénisite lui dit, tu sais, toi ce que le Seigneur a dit à Moïse, l'homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh, Barnea. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadesh, Barnea, pour espionner le pays, et je lui ai fait un rapport honnête. Mes frères, ceux qui étaient montés avec moi, ont fait fondre le cœur du peuple, mais moi j'ai rempli mes obligations envers le Seigneur, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment. « Sans faute, le pays que tes pieds ont foulé sera ton patrimoine et celui de tes fils pour toujours. Parce que tu as rempli tes obligations envers le Seigneur. Mon Dieu, le Seigneur m'a fait vivre comme il l'avait dit. Voici maintenant 45 ans que le Seigneur a dit cette parole à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. J'ai aujourd'hui 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, pour partir en campagne et en revenir. Maintenant, donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là, car tu as appris ce jour-là qu'il y avait là des Anakites et de grandes villes fortifiées. Que le Seigneur soit seulement avec moi, je les déposséderai comme le Seigneur l'a dit. Josué le bénit, il donna Hébron pour patrimoine à Caleb, fils de Yéphouné. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le kinesite, a Hébron pour patrimoine jusqu'à ce jour, parce qu'il a rempli ses obligations envers le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'ancien nom d'Hébron était Kyriat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakites. Le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Caleb, un homme qui avait la bonne vision, qui était dans la bonne course, il comptait sur Dieu. Il ne comptait pas sur ses, ses propres forces. Il a dit, Dieu m'a promis. Là, j'ai 85 ans. Et les forces que j'ai, que Dieu m'a données, sont encore les mêmes. Alors, que ce soit pour les aînés ou pour les jeunes, les promesses de Dieu sont véritables. Et ici, Caleb nous donne une belle leçon, n'est-ce pas mais il y en avait très peu dans Israël des Caleb. Sur les douze, il y en avait deux, il y avait Josué et lui. Et ailleurs, il y en avait très peu. Et le Seigneur attend dans la nouvelle alliance des Caleb qui avance avec lui. Revenons à Lot. Lot habitait une ville corrompue à l'extrême, il le savait. Mais la vie matérielle y était agréable. Et ne peut-on pas comparer un peu Notre vie n'est pas si mal que ça, dans notre société. Je ne sais pas si une génération a eu de telles facilités de vie. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, si, si le pain du boulanger d'ici ne me convient pas, je prends ma voiture et je vais 10 km plus loin. Euh, inimaginable, il y a 50 ans. Si j'ai envie et les moyens de partir, dans le temps, il y a des mamies, il y a 100 ans, elles ne quittaient jamais leur village. Aujourd'hui, la terre est un village. Vous pouvez faire un saut aux Seychelles, vous pouvez faire un saut où vous voulez. On a des facilités. Matériellement, on a quand même des facilités par rapport à nos aînés. Regardez, deux générations, et on pleure, n'est-ce pas La vie matérielle était agréable, mais la corruption était immense. Alors, ne brossons pas de tableau, mais nous croyons que le jour du jugement est aussi imminent. La rupture, le jour du, du jugement pour Lot, la rupture avec cette vie était pénible. Il doit courir pour sa vie. Alors, lui, il ne peut plus penser qu'à lui-même, il ne peut même pas sauver sa femme. Abraham est serein, il vit dans le désert et il intercède pour Sodome, pour quelques justes. Ça, c'était le jour avant. Quel contraste. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. C'est ce que Paul dit. Jésus l'a illustré dans Luc 9. Le verset, je lirai juste le verset 62, une image. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est la course. Je pourrais lire le paragraphe entier, 57 à 62, mais j'aimerais juste illustrer un peu ce, ce passage. Celui qui labourait avec ses bœufs, à l'époque, et jusqu'à il y a 70 ans, même plus proche pour certains, avec des bœufs, des chevaux ou des vaches, marchait derrière la charrue. Il tenait la charrue, maintenant les tracteurs sont devant, donc on est obligé de se tourner de temps en temps. Mais là, ce gars suivait, il avait les yeux sur les bœufs, il guidait la charrue et il avait les yeux sur le soc qui fendait la terre. Et pour faire des sillons bien droits, continuellement il relevait la tête et il regardait l'objectif. Surtout le premier sillon est important. Sinon vous, vous, vous tracez comme ça. Alors même en tracteur c'est comme ça aujourd'hui. Si vous voulez faire une ligne droite sur 200 mètres ou 500 mètres, ben, il faut prendre un objectif et vous tracer. si vous regardez à chaque obstacle, vous vous tournez un peu le volant et le résultat n'est pas fameux. Donc s'il passait son temps à regarder en arrière pour voir ce que ça donne, le résultat n'était pas fameux. Il, il, faisait, il labourait les autres rigolets, regarde comment il, il fait son, son boulot regardez en avant. Pour faire un si endroit donc il faut fixer le but au loin, c'est ce qu'on vous apprend si vous, vous apprenez à conduire, par exemple sur la glace. Si vous voulez éviter un obstacle, regardez là où c'est libre et votre subconscient vous aide à tracer vers là. Si vous regardez un arbre, vous allez le prendre. Ça, c'est prouvé. On a fait des stages de glisse, je l'ai fait trois, quatre fois dans mon métier. Si vous, voulez aller, si vous voulez éviter un obstacle, ne regardez pas l'obstacle, regardez le chemin de sortie. C'est comme ça. Et là, vous faites automatiquement ce qui est bon. C'est dans votre subconscient. Il faut fixer le but au loin et être déterminé à l'atteindre. Et là, je reviens avec mon Allemand. Les Allemands, ils ont un terme qui dit « ziel Ziel » le but et « Strebig, ça veut dire déterminé. Je vois le but et j'aspire à l'atteindre. Si je commence à, à, à slalomer, ben, le but est déjà plus loin. En toute Une ligne droite, c'est toujours la plus courte. Donc le reste, ça c'est de la géométrie. Marchons, courons avec détermination. Et souvent, les obstacles, les épreuves sont des moyens de Dieu. Parfois, entre guillemets, j'ai mis des chances. Nous n'aimons pas les obstacles. Mais c'est des chances pour affermir notre foi. Si le chemin est dégagé, comme nous avons dit tout à l'heure, on s'affaisse, on n'a plus d'énergie, et quand le jour où il faut se reprendre en main, ben écoute, juste un petit salut, pas, pas trop loin, ne demande quand même pas trop, j'y arrive pas. N'oublions jamais le but de notre vie, c'est vivre et servir pour la gloire de Dieu. Alors, le comment, chacun Dieu le conduit. Vous savez, je reviens encore juste à, à l'histoire du sillon. Si vous semez et vous regardez continuellement sur le, le semis à côté, s'il y a une petite courbe, vous allez élargir la courbe ou essayer de la rattraper, vous allez la déporter de temps en temps. Il faut couper un peu et il faut reprendre. Sinon, ça nous est arrivé souvent dans les champs. On commence à incliner un tout petit peu et puis on, le, on dévie de plus en plus. Donc ce n'est pas la courbe ou, du voisin qu'il faut regarder, c'est l'objectif, c'est le tzile. Et c'est la cible que le Seigneur nous fixe. On ne peut pas toujours copier les autres. Paul a dit « soyez mes imitateurs », mais nous devons quand même être surtout les imitateurs de Christ. Quand le passé veut nous pétrifier, nous rattraper, levons les yeux sur Jésus. C'est sa joie, sa paix, son pardon qui nous saisissent Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons parlé de pierres vivantes. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes, pas des statues de sel. Amen. Je voulais encore prier. Seigneur, que ton Esprit-Saint interprète ce qui a été dit. Et que dans notre course, Seigneur, nous ayons du courage, comme dans Esaïe, il est dit, que tu renouvelles les forces à ceux qui le demandent. Et nous pouvons repartir, Seigneur. Tu vois les obstacles qui sont dans nos vies, mais toi tu nous apprends à les surmonter pour mûrir, Seigneur, pour nous affermir. Seigneur, ne nous laisse pas nous endormir à Sodome, mais laisse-nous aspirer vers la montagne, vers tes sommets à toi. Amen.